0: Viene el tiro de esquina, le pega machón hacia el centro. ¡Es cabezazo! ¡Gol!
1: Esto es podcast de Deportito GT. ¡Comenzamos! Un aplauso, señores. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Hoy tenemos casa llena,
2: llenísima. Re
1: regresamos todo el team <risa> del podcast, la semana pasada no estuvimos pero hoy regresamos con todo Buenas noches, buenas tardes, buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de cualquiera de las plataformas de Deportito GT Mi nombre es Gabriel Rodas y es un gusto poder estar con ustedes, Carlos Duque, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, buenas noches, ya extrañándolos la verdad, pero qué bueno estar de regreso con ustedes y pues... ...por el apoyo de la gente, creo que estamos acá y pues por ellos... ...creo que hacemos un esfuerzo todos por, por estar el día de hoy. Álvaro
1: elías buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
3: ¿Qué tal amigo Muy buenas noches, aquí contento, positivo... ...a pesar de los resultados el día de ayer, <risa> pero bienvenidos... ...queridos amigos, para mí es un gusto poder estar con todos ustedes... ...un saludo para toda la gente que nos escucha.
1: Hoy tenemos dos
3: invitados,
1: la verdad es que me alegro mucho... ...que, que se encuentren con nosotros, quiero darle primeramente... Eh, la bienvenida a alguien que viene muy feliz porque ganó su equipo Eso. Luis, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? Noches, Mejor conocido feliz. como Playback ¿Cómo estás, compadre?
0: Alegre, feliz, contento de ver a los chicharroneros por fin sacar un buen resultado Contento de estar acá con ustedes La verdad que es un gustazo estar con gente que apoya al fútbol de Guatemala Que no hay muchos, hay mucha gente que lo critica Y bueno, la verdad, mucho gusto y feliz de estar acá con ustedes
1: douglas ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
4: ¿Qué tal? Eh, bienvenido a, a mi persona, <risa> Este, eh, pues feliz, la verdad es que feliz, feliz, feliz porque estoy con gente que le apasiona el fútbol, eh, entonces compartir ese sentimiento, eh, hablar de fútbol es algo que, que yo disfruto y, y pues qué más que en amigos, pues el fútbol aparte de darte esa sensación de alegría, te hace crear amistades y gracias por la invitación, gracias por la invitación.
1: Señores, comencemos de lleno y vamos a hablar
4: de la jornada.
1: Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. ¿Se salva o no la se salva? Amigos y general. amigos, hablemos de la jornada. ¿Qué fue lo que sucedió este fin de semana luego que hubo un parón grande ahí de selecciones? Pero vamos a comenzar con el primer partido que se jugó por allá por las Verapaces. ¿Qué pasó en ese Cobán ante Municipal? Álvaro, te dejo... Porque Municipal perdió, pero ¿cómo estuvo ese partido?
3: Sí, lastimosamente fue un partido complicado para Municipal. Mira, yo te no, no me gusta criticar al equipo rojo, pero déjame de mencionarte que a pesar de que fue una alineación muy llamativa, como un salir en con media cancha con Chema Rosales, Rudy Barrientos y ¿cómo se llama el muchacho que venía de estar suspendido? Choco, eh, Choco. Choco Alvarado. Es una media cancha de lujo, pero aquí existen ciertos problemas. ¿Qué pasa con el Choco Alvarado? Viene de seis partidos de suspensión. La cancha Alverapaz es una grama que pesa mucho. Entonces se me hace que era un partido muy complicado para que el Choco Alvarado iniciara. Eh, a Rudy Barrientos de Chema Rosales les, les pasó eh, factura. factura el plan selección. Entonces me parece que Municipal en este partido pierde por completo su media cancha a los 90 minutos. Sorprende con un error del portero de Cobán, eh, lastimosamente una salida fal en falso. Eh, me parece que a lo contrario Municipal no hubiera encontrado el gol al inicio del partido. Viveza
1: de Gambeta también, ¿no?
3: Sí, sí viveza de Gambetta Díaz. Sigue siendo eh, el mejor en ofensiva. Sigue Municipal. siendo el jugador que más ha respondido para Municipal. Pero como te digo, la, la clave de este juego estuvo en que Municipal perdió la media cancha. Después podemos hablar de una pésima salida de Nicolás Hagen. Eh, ya tengo días diciéndolo Yo no tengo nada en contra de Nico Pero está teniendo actuaciones Muy negativas Duque, vos que sos conocedor de esto eh, ¿Qué pensás? ¿Crees de que la falta de competitividad competitivi ¿Cómo es? Competitividad. Competitividad, competitividad. Eh, competitividad Le afecta a Nico Hagen
2: Fíjate que Sí y no Hay porteros que, que Si no tienes presión Aflojas mucho eh, te das cuenta en el caso del de Madrid cuando estaba Keylor Courtois mira Courtois, cuando estuvo Keylor era error tras error porque sabía que tenía alguien atrás y ahora que está solo, ha estado haciendo mejor las cosas y cambio Javen no eh, Jaén cuando, como no tiene competencia sabe que está fijo, que lo, puede cometer los errores que sea, ¿quién lo va a sentar? Rueda o el otro muchacho, entonces sí. creo que sí deberían de traer un portero, aunque te puedo decir de que el, el, el primer gol yo no veo tanto error de Jaén, con el que le cabecea a Michel y, y se le va entre las piernas lo que pasa es que la cancha de, de, de Cobán es muy espesa, entonces a la hora el pique es muy... muy no, no pica, sino que se te va para abajo. Entonces yo siento que no fue tanto error de Hagen, en mi opinión. Pudo haber hecho más, pero creo que no fue tanto error de él. Luis, ¿qué te pareció a vos eh,
1: el partido de Cobán? ¿Qué, ¿Qué te parece? Creo que no es una coincidencia que ahora estén en el liderato, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad que Cobán hizo un partido eh, bueno. Municipal tuvo por ahí varios errores en defensa, que fueron lo que, lo que le terminó afectando... Creo que es bueno que regrese John Méndez después de que estuvo lesionado. Es algo bueno, un jugador joven que puede servir para la Selección Nacional. Y municipal, la verdad, errores. Eh, sus goles vienen de errores, de Cobán. La mala salida del portero, el penal que, que termina anotando Danilo Guerra. Pero Cobán la, Cobán, la verdad, muy bien. Lo vi muy bien en, en la
3: cancha. Sí, mira, yo realmente en el penal... Que le marcan a Cobán para mí no es penal. A mí tampoco lo eh, era. Yo insisto con esto de los arbitrajes en las canchas eh, de fuera de la capital. Los árbitros se inclinan mucho hacia las localías. Sí. No te quiero hablar de que por eso ganó Cobán. Cobán fue superior a Municipal los 90 minutos. Pero me deja ahí un poco de, de duda lo que sucedió en este partido. Pues. No sé qué piensan ustedes.
1: Douglas, ¿qué te pareció a vos este
4: partido? Pues fíjate que... Eh, muy, muy, muy disputado, verdad de que están en los, los primeros lugares, eh, siempre va a ser un partido intenso. Eh, me, pongo, me, 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 me ponen que pensar, o sea, mu la municipal, ¿me entendés? Porque es que municipal hay partidos que vos decís está jugando bien, hay partidos que decís no está jugando bien, o sea, esas, ir esas irregularidades pueden hacer. Mira, yo este torneo veo como que Municipal tiene hambre, tiene también recursos para poder ser campeón. Gambetita, siento que le... Mira, fue un golpe de autoridad lo del Clásico, ¿me entendés? Entonces, ese, ese impulso ellos lo tuvieron que aprovechar, pero no lo aprovecharon. Hubo un altibajo.
2: Ese, ese golpe de autoridad, creo que... Que como yo se lo venía diciendo a Álvaro, ¿qué les ha dejado...? ¿Cuántos Clásicos tiene de Comunicaciones de Nueva área Municipal?
3: Ni idea. No, no ¿Uno ni ganado tanto. en
2: 16 partidos? Sí. Ah, me lo estás hablando en los últimos. Sí, Ajá. uno
3: ganado en 15 pero, partidos. Pero
2: en esos 15 partidos, ¿cuántos títulos ha tenido Municipal? Uno.
3: Exacto.
4: Entonces,
2: so, Municipal se agranda contra Comunicaciones, pero le juega como chico a los demás equipos. Y eso es lo que a mí yo no entiendo. Y Comunicaciones es y tan irregular que con equipos... me la, la victoria en Malacatán, victoria en Shela. Y para perder con Municipal que... Este plantel que tiene Municipal no es comparado a otros municipales, es un equipo pequeño.
3: Sí, eh, lo que mencionaba aquí nuestro amigo es muy cierto. Municipal tiene el material para salir campeón este, esta temporada. El problema con Municipal es de que estamos mal tácticamente, no tenemos un técnico que sepa definir un once. Lastimosamente Municipal se pierde en todas sus líneas eh, Material ahí. lo que pasa es que no tenemos cabeza para sacar un once que vaya a ganar un partido. Un técnico, un buen técnico, le ganaba a Cobán porque Cobán estaba mal atrás.
4: ¿Sabes qué pasa con Municipal? <risa> 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 ¡Grande! ¡Grande! <risa> ¿Sabes qué pasa? <risa> y por lo cual yo me atrevo a decir que Comunicaciones es el, el más grande de Guatemala. Exacto. Te voy a decir por qué. El Barcelona y Municipal tienen una característica que ellos van a, a, a morir a los partidos contra el Barcelona o, el Real o, el o en este caso los Cremas. Es su rival a vencer y ellos sienten la gloria al momento de vencer, pero solo para eso viven. Porque el Barcelona eh, eh, dominio ante, ante el Real Madrid, pero va a Anfield. ¿Y en dónde está el equipo grande? Al igual que, al igual que Municipal. Ay, la gente de los Rojos, es que son tantos clásicos, es que eso es tanto dominio. Eh, dominio, Alexa.
0: Sí, la verdad que palabra? Municipal, equipo muy irregular, gana en Shela, le gana a los cremas el clásico y luego empata con Malacateco, eh, empata en casa con
3: Iztapas. Pierde contra Misco. Pierde contra Misco. La verdad, un partidazo ah, de. No campeón de Duque, porque el miércoles yo. Le pongo la chulita que Misco uh, le gana comunicaciones. Así es, yo Escuchen también lo estoy, que estoy, estoy de acuerdo diciendo. con eso. Me, me quito, ¿verdad? me quito la barba,
2: ni mi si Misco le gana comunicaciones, me quito la barba. Cantamos, amigo. Ya, ya. Firm, firmado ya, ya. Pero, Pero le
3: quiero contestar algo aquí a mi amigo. Sí, contame. Douglas, mira Douglas, si Municipal no fuera ese equipo grande que la gente dice, si Municipal no fuera el equipo más grande de Guatemala, ya que me lo estás comparando con el Barcelona que no compite en plano internacional... ¿Por qué Municipal es el más grande de Guatemala? Porque somos el único equipo que tenemos una con CACAF. Somos tetracampeones centroamericanos. Alecío. Nadie, nadie, Traves. nadie Traves. en Guatemala <risas> tiene eso. Eso fue antes de Cristo. Y te digo tío. algo. No, no, te digo <risas> algo. Comunicaciones... ¿Donaría a su extra con tal de tener una CONCACAF? No, Jamás señores, no, no tendrán en su vitrina, Ey, amigo.
4: ¿Comunicaciones, dale, dale ex a campeonato? No. Oh,
3: no. Ay, papá, no. porque no tienen la CONCACAF. Señores, es el con, con esto terminamos es
4: el hablar de ante municipal
3: y, y, y ganaron Comunicaciones, señores, ganaron títulos. Vamos a
1: hablar de los siguientes partidos. Eso. Cremas ante Guastatoya. Y es que Comunicaciones tuvo un empate de 3 a 3 en el Doroteo Guamuch Flores. Qué Pasó con comunicaciones, Duque
2: No, no, es que yo solo Cuando miro este nombre de Nico, Nicolás Amayo En el once, yo, yo ya sé que eso va Para problemas Pero es que no es solo Nico, eso te a es Chava Estrada Pero se contagia, Rafa se contagia Se contagia vos, es que, es que tener a Nicolás Amayo ahí, yo no sé Yo no quiero pecar de, de estar contra él, pero Lo de, lo de Nico sí es la Ahora, yo
4: quisiera opinar algo Y quisiera que ustedes me, me dieran ahí su Opinión breve cada uno ¿Ustedes no piensan de que en el, bueno, yo creo que así es. En la cancha se ve reflejado los problemas del club en general. Te mira. voy a decir por qué. Venís, mira, y, y también eso abro, ay, podríamos pasar una hora debatiendo sobre esto, sobre el, el tema de estadio seguro, el tema de, de que sacaron a los aficionados. Vos como jugador es? tenés que tener plenitud, tiene que ser un triángulo, ¿me entendés? Plenitud como equipo, plenitud como junta directiva y plenitud con afición. Si algo está fallando ahí... Es
2: que el problema, el problema no es, no es tanto dirigencial. mira, cuando un jugador está, cuando un jugador está al día, no tenés excusa. Si a vos te están pagando, tenés que hacer bien tu trabajo. Sí. Pero, pero, lo fútbol, lo comunicación es muy irregular porque se tiran unos partidos muy buenos y la otra semana, pum, baja, es como un carrusel. Pero mira, algo que, que, eh, lo, lo que estamos hablando en los a...
1: podcasts pasados, eh, Comunicaciones es de esos equipos que para mí depende de un jugador muy especial, y en este caso es el Team Herrera. Pero no, no ha estado el Team y Pero
2: me si, no, Pero hoy, me hoy, al mollo, pero hoy, hoy si, si no, no me suspenden al sí, Moyo. No, pero hoy, hoy no estuvo, no estuvo Agustín. ¿Y cuántos y cuántos goles metimos?
3: Sí, el problema no fue en Tres. ataque, definitivamente. Y mira, ¿Sabes
2: lo que pasa de comunicaciones? Mete, mete el 1-0, un gol todo trastravillado, que fue autogol de, de Guasatoya, nos empatan, nos dan la vuelta. Y qué buena reacción tuvo el equipo, se le dio vuelta al marcador. Pero no podemos ser tan inocentes de que nos empaten... Después de haber remontado, que cuesta, imagínate, a Comunicaciones... Es rara la vez que remonta un marcador. Siempre cuando empieza perdiendo regularmente o empata o pierde. Es muy raro que dé la vuelta. Y le dan la vuelta y le empatan. Pues es...
3: Mira, lamentable. yo no quiero hacerlo tan polémico de que algo malo está pasando dentro de Comunicaciones.
1: Ah, yo sí. creo
3: que sí, Álvaro. Mira, es que siempre Es que sabes y... qué
1: es lo que pasa. Eliminaciones en el plano internacional, es cierto lo que pasó eh, con la violencia en el partido, en el clásico, ¿verdad? y que pues ahora ponen el estadio seguro, pero tanto a nivel de seguridad es, es que es para ilógico. No
2: es que es ilógico porque si es, hay es, partidos
1: en los que solo la ultrasur sí, llega a apoyar a comunicaciones. Es, cierto.
4: ¿cómo le es a negar que es que ahí es donde digo yo que hay la ficción crema. Nos están afectando, estamos afectados,
2: no, te, no hay afición. Pero saben algo, es una ridiculez, vas a poner 150 de seguridad cuando llegan 50 al estadio. O sea.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Cuando en el clásico sacaron lo del 2 por 1, ni siquiera tenían organizado cuánta gente iba a entrar, mucha gente se quedó afuera, luego intentaron meterse al estadio, ahí es donde empezó toda la locura o sea, comunicaciones tiene una falta de organizaciones y la lo verdad. que dice
2: Álvaro es muy cierto Poniendo la, eh, me acuerdo que en pocas anteriores dijo cuando se pone a dos por uno llega mucha mucho tipo de gente que regularmente cuando no asiste está, al estadio y es, ajá, y es gente, tal vez bochinchera ni, parte, ni pertenece al Ultrasur yo me atrevo, uh -huh. te atrevo a decir que ni pertenece al Ultrasur y son los más, conflict, los más conflictivos bueno, para finalizar, Duque ¿Qué crees que va a pasar con
1: Comunicaciones en estas jornadas? ¿Será que recupera el liderato? ¿Qué... ¿Cómo miras las próximas jornadas de
2: cremas? Mira, creo que el partido más accesible que viene ahorita de, 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 lo, de lo que falta al torneo, sin faltar el respeto a Misco, creo que es Misco. Y ahí, lo va a perder. A, ahí tiene que aprovechar. Pues espero que no, porque se sería, sería...
3: Va a ganar Misco, okay. eh, Duque. Ya usted mi barba. Dos pero en Corea. Siento que, siento
2: siento que, que Comunicaciones que queda una... segundo. ¿O queda segundo? <ríe> O, 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 o abajo pero
4: no ya no queda ya no
3: líder bueno, no te preocupes neto
4: bran ya tiró la, la, la planificación para ese partido y mira mira
3: <risas> en esas cosas es donde municipal afecta a comunidades ganándole los clásicos mira cómo están mira cómo están los cremas sin afición eh, problemas internos ¿Estamos? eso es lo que genera un clas. estamos clasico?
2: sublíderes clasificados directos semifinales ¿Municipal <risa> dónde está? señores ¿Dónde está? con Cuarto, esto terminamos con
1: comunicaciones ante Guasatoya otros resultados Sanarate ante Malacateco gana 1 por 0 Nicolás Martínez señores en modo goleador anda on fire el próximo qué bueno Nicolás partido, Martínez eh, Santa Lucía Jotsumalhuapa empató a 2 ante Shela. recordemos que los dos equipos estuvieron estrenando técnico en esta jornada el siguiente partido Siquinalá perdió como local 2-3 ante Antigua, por parte de Antigua Andrés Lescano, el Jerry Ojera y Pablo Mingorance, creo que eh, el Chicho o se está echando una buena temporada. Y pues, ¿qué pasó en Misco ante, Mala, ante eh, Iztapa, verdad?
0: Eh, sí, la verdad que Misco hizo un partido muy bueno, se ha visto un poco la, la mano de Claverí, eh, utilizando jóvenes, jugó Jonathan Pozuelos, jugó Brolin Valdizón, hubo un debut, también un jugador que subieron de la especial, llamado Diego Méndez, la verdad, eh, eso le viene muy bien a Misco, y al principio Iztapa anota un gol, tras un rebote de un defensa de Misco, luego aparece Dustin Correa, la verdad, un refuerzo muy bueno que ha traído el deportivo Misco, y él salva el partido, esa es la verdad. ¿Cómo
1: miras este fichaje
0: de Dustin Correa,
1: acertó Misco?,
0: acertó Misco, luego de tantos intentos, trajo un argentino que no pudo jugar, trajo a dos mexicanos, Pimentel lo ha hecho bien, pero la verdad que Corea sí marca diferencia, y de esos extranjeros, son los que se necesitan en Liga Nacional. Ahora sabemos
1: de que, bueno, Misco ya no tiene las posibilidades para clasificar, pero ¿crees que vayan a terminar bien la temporada, o crees que su futuro es
0: incierto? Creo que Misco se va a salvar, te lo digo. Eh, tiene un final de temporada complicado, visita a Sanarate, visita Sanarate, jugará contra comunicaciones, que es en casa, eso es bueno, recibe a Cobán también, y creo que donde Misco debe eh, apostar es al siguiente torneo, seguir con este proceso de Walter Claverí que me parece bien, y seguirle dando oportunidades a jugadores jóvenes para poder salvar la categoría, que esa es la principal misión que tiene ahorita el Deportivo Misco.
1: Bueno, con esto, la tabla de posiciones en esta jornada termina con Cobán en el primer lugar con 35 puntos, Comunicaciones en segundo lugar con 34 puntos, en tercer lugar, Guastatoya con 31 puntos, en cuarto, Municipal con 31 puntos, Sanarate en quinto lugar con 31 puntos y Antigua GFC en sexto lugar con 30 puntos. De momento, estos son los equipos que estarían clasificando a la siguiente ronda. Los goleadores, Agustín Herrera sigue siendo el goleador junto a Ramiro Roca con 12 goles y Josué Mitchell que anotó y ahí viene de a poco a ver si alcanza a los que están en punta. Porteros menos vencidos, Rubén Darío Silva de Sanarate y en segundo lugar José, eh, José Calderón. Con esto ay, terminamos ay, ay. la jornada y vamos a, los, a mencionar a los mejores de la jornada. Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. Bueno amigos de Deportito GT, luego de haber analizado la jornada, este es el 11, estos fueron los mejores de esa jornada. En el arco, Rubén Darío Silva de Sanarate línea de cuatro en defensa, José Mena de Antigua, Eric Pimentel de Misco, José Carlos Pinto de Antigua y Ángel Cabrera de Cobán. Eh, una doble contención con Jorge Aparicio de Guastatoya y Pablo Mingorance de Antigua como media punta de Dustin Corea de Misco y ah, más adelante. Nicolás Martínez, Luis Ángel Landín y Josué Mitchell. Estos son los mejores de la jornada. ¿Y cuál es la próxima jornada? ¿Qué se viene el próximo fin de semana, Álvaro?
3: Sí, te cuento que tenemos jornada mitad de semana El día miércoles Malacateco recibe a Cobán Imperial Vaya partido a las 12 del mediodía Seguido de eso Municipal recibiendo a Santa Lucía Cotzumalguapa en el Trébol eh, A la una de la tarde Iztapa contra Sanarate. Misco recibiendo comunicaciones a las 3 de la tarde Partidazo Antigua recibe a Guastatoya a las 3 y media Y finalizamos con Shela recibiendo a Siquinalá a las 8 de la noche
1: Esto fue el 11 de la
4: jornada Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico. ¿Fue fuera del área, Te dejamos con el
1: deportema. Bueno, luego de dos años de suspensión, Guatemala regresa a jugar en competencias oficiales en este año de 2019. Con el profesor Amarini Villatoro al mando, comenzamos desde la Liga C de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Tuvimos que enfrentarnos a varios equipos y logramos clasificar. El próximo año nos toca jugar en la Liga B. Ahora la pregunta es, ¿qué tal estuvo el desempeño de la Selección en este año 2019?
2: Medio. Duque. Buena. Luis.
1: Aceptable. Douglas. Medio. Álvaro.
3: Aceptable e obligatorio.
1: Yo coincido con Álvaro, es aceptable y obligatorio ya que la selección tenía que cumplir en esta Liga C de Naciones. Ahora, pues, en teoría nos toca enfrentarnos el próximo año a rivales más complicados, pero quiero que hagamos un análisis breve de lo que sucedió en los últimos partidos de la semana, en los últimos partidos de la fecha FIFA. ¿Cómo analizan esas goleadas que tuvo la selección de Guatemala?
2: Eh, para mí tenía que ser así, pero tampoco estábamos obligados, creo que la victoria era primordial por el tema de estar suspendidos, el, el fútbol caribeño ha mejorado un poco, solo que creo que estas islas sí, sí no les ha llegado, pero tampoco era la obligación de golear, siento que era de ganar todos los puntos posibles y con goleada pues qué mejor y creo que fue bueno.
3: Yo pienso que sí es obligatorio, Duque, porque estás jugando contra unas islas que no saben nada de fútbol, no tienen ligas profesionales. Entonces, ¿a qué juegan los nuestros? ¿A qué a, cómo no va a ser obligatorio para personas que se dedican a diario a esto, que tienen salarios altos, eh, viven de esto? Entonces, no me puedes decir de que no era obligatorio por la suspensión FIFA. Una cosa o sea, la suspensión. Yo dije que obligatorio ganar, sí,
2: golear, sí no era obligatorio ganar, pero sí golearse no era
0: obligatorio. Sí era obligatorio ganar. Me bien. parece que Ganarse. sí era obligatorio para la Selección Nacional ganar y golear. Si gustaba, pues era un tema aparte, pero ganarle a estas islas y golearlas era obligatorio realmente.
4: ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo estaría eh, con un pavor si yo hubiera resultados con este tipo de equipos 1-0, 2-0. Exacto. ¿Sabes por qué? Estas, estas selecciones se ponen a jugar en la Liga Nacional y los primeros cinco lugares las, las superan, ¿me entendés? O sea, la gente ahorita está ilusionada, la gente dice a Marini eh, es, es, es lo mejor. Y te voy a decir, yo no sé si a Marini Viatoro sea el técnico ideal para Selección Nacional, pero sí es lo mejor que tenemos. Porque para mí el, el técnico ideal de Selección Nacional tendría que ser un técnico exitoso a nivel con CACAF, porque eso es lo que la Selección Nacional requiere.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando a Guatemala la entrenaba Iván Franco Sopeño... Se jugó con Antigua y Barbuda y perdimos 1 a 0. En la Copa Oro perdimos 1 a 0 contra Cuba también. Entonces, ahora empezar así, por eso te digo, es aceptable. Y era obligatorio. Sí, y pero con, no te pueden ganar. Pero
2: con, con Iván Franco Sopeño fuimos subcampeones de, de un uncaf Mira, estamos, hay una diferencia. Estamos,
1: estamos regresando Humberto de una en, suspensión. En,
4: en, el, en el campo. Estamos
1: regresando de una suspensión de dos años. Y creo que. Teníamos, eh, a, a pesar de eso, teníamos la obligación de ganar. Yo creo que estoy estoy de acuerdo con lo que dice Luis y Álvaro, que era la obligación de la selección nacional golear a todas estas elecciones. Creo que no había vuelta de atrás. Y creo es que, que eh, tuvieron un, números muy buenos, eh, 25 goles a favor, 0 y partidos
2: Los partidos, los es que partidos se juegan, los partidos se juegan. Es que no puedes venir a decir, ah, es como, vamos a poner un ejemplo, como que dijéramos que Comunicación está obligado a golear a Misco obligatorio ganar, si se puede golear, bueno, igual son estos partidos de, de contra estas selecciones, es cierto que hay una diferencia grande entre liga, entre estadios, entre sueldos, pero los partidos se juegan y se ganó y se goleó, pero más no la, era la obligación de golear.
3: ¿Sabes cuál es el problema, Duque? De que es cierto, se sacaron los resultados, yo entiendo lo que vos mencionas, el problema acá es que estos resultados de selección nos hacen pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar el día que, que selección se enfrente contra Costa Rica, contra Honduras, contra Panamá? Y, y suponete que venís de ganarle 1-0 a, a Puerto Rico. Pero te
2: apuesto que con estos resultados, aunque hemos goleado 10-0 a, a todos estos equipos contra Costa Rica, va a ser el mismo resultado sí, que aunque hubiéramos ganado 1-0. Sí, estoy la razón. Bueno,
1: y con hablando de los últimos partidos, en el último partido, pues, fue de carácter amistoso, ¿verdad? Los jugadores salieron mostrando una playera en apoyo a Marco Pablo Papa, que durante los últimos días pues tuvo pequeños incidentes, los cuales fueron publicados en redes sociales. Hasta el momento no sabemos si fueron de, de ese día, si fueron de meses anteriores, pero la selección salió mostrando un apoyo a Marco. ¿Cómo mirás eso vos, Duque?
2: Muy buen detalle, los compañeros. Eh, creo que el, el gremio de futbolistas tiene que ser unidos. Y yo estuve peleando con un personaje ahí en Twitter, ni vale la pena mencionarlo Él decía que cómo iban a apoyar las acciones de Papa Perdón por la palabra, pero no hay que ser tontos las, las, Los jugadores no están apoyando las acciones de Papa Están apoyando la situación que él está viviendo a raíz de los errores que él ha cometido o sea, está bien, yo como tu amigo te voy a, te voy a venir y te voy a decir, vamos, vos tenés que mejorar. No estoy apoyando que sea, que sea esto, que sea eso, no lo voy a apoyar jamás, pero estoy apoyándolo a él como persona. Entonces, creo que estuvo muy bien el detalle de, de, los, de los compañeros. Yo, yo
4: estoy de acuerdo con vos. ¿Sabes qué pasa con este tipo de gente que, que mira malo de papa? Que ese es siempre el, como la olla de cangrejos, ¿me entendés O sea... Ah, Cuánta gente no tiene el problema, el mismo problema de alcoholismo de marco a ese nivel, pero como no es, como no es futbolista, no, 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 no se nota. O sea, todos tenemos eh, algún, algún inconveniente, no somos perfectos. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la gana de atacar al último buen crack guatemalteco que hemos Correcto. tenido? Al último este, crack internacional latino del año MLS. Es la envidia, es la
2: envidia, es la envidia y, pura envidia.
0: Y justo como lo decís, lo hacen porque es Marco Papa. Exacto. Pones una nota, Marco Pablo Papa, toda la gente lo va a ver y eso vende. Pero si fuera, con todo respeto, un jugador, yo qué sé, como decís, Deportivo Misco, Siquinalá, no lo hicieran. Vos porque...
4: andate a las, a las publicaciones cuando él estaba en Estados Unidos triunfando, eh, Guatemala arriba, este vamos vamos papa, eh, tú nos representas, entonces qué, o sea.
3: Mira, primero quiero responder algo a Duque. Duque puso a, por ahí a comentarse con un personaje de Twitter que primero no puedes criticar nuestro fútbol <risa> sin antes conocerlo Pero, ¿saben
2: qué? lo voy a mencionar no, ¿para qué? Eso, ¿saben por qué lo voy a mencionar? ¿Qué? porque cae mal que gente que no sepa de fútbol se meta a hablar de fútbol es, es lo que te quiero mencionar,
3: el problema aquí es de que no puedes venir y comentar sobre nuestro fútbol si venís siendo fanático del Real Madrid, del Barcelona, primero lo tuyo, papá. Primero, si vas a criticar lo tuyo, viví lo tuyo.
4: Pero si ni muy ángel se puso a pelear con Gigi Sosa, ¿sabe quién <risa> <risa> Entonces, no. Perdón, perdón,
3: perdón. Entonces, ¿no? <risa> yo lo que yo quiero mencionar es esto. ¿Por qué... ¿Vas a agrandar a los futbolistas europeos? Es cierto, es un nivel diferente. ¿Por qué vas a.? Que aquí, que Ronaldinho, que Gareth Bale, que Messi, que Ronaldo. ¿Y por qué vas a criticar, como vos, vos lo mencionaste, a nuestro último 10, tal vez al posiblemente el jugador sí. con más técnica que hemos tenido, ¿por qué lo vas a matar? Y para ahora mí,
4: No sé ustedes, pero Papa tiene tres años todavía. Ahora bien,
3: fútbol. lo que. Yo Mira, yo lo que creo es de que.
4: Tal vez el
1: momento, tal vez la, hubo mucha gente que se haya sentido incómoda por lo que pasó y pues dicen, pero mucha creo que nosotros vivimos en un país que cualquier cosa que vos hagas estás expuesto a que te critiquen, a que te revienten, etcétera Y los jugadores, en lo personal, creo de que Marco Pablo Papa eh, es un jugador que fue muy importante para la selección, puede tener todavía ese... ¿Cómo es ese rango de poder seguir siendo un jugador importante? Y pues para mí fue un buen detalle de, de los seleccionados.
2: Y ojo, que nosotros como deportito, bueno, o en mi, o en mi opinión personal, no estamos apoyando en ningún momento en los, los momento. errores que él ha cometido. Son, son de señalar que están mal. Eh, Pero yo, yo sí. les voy a decir algo. Qué importantísimo, <risa> qué importantísimo sería Papa en selección nacional y hay que recuperar a ese jugador.
1: Mira... Diate, sí, para la selección nacional, top yo lo único que, para finalizar este tema lo único que puedo decir es de que eh, cuando recién ocurrió el problema pues, de parte de Deportito pues le dimos el, el no, es que, no es que sea un apoyo
2: pues, se le sino apoya que, como persona, le, más no los actos que ajá, hace.
1: más no los actos, y pues eh, creo que Marco Pablo Papa tiene la calidad para seguir siendo un buen jugador como lo dijo Douglas, en los próximos tres años, eh Creo que tal vez unos cuatro o cinco yo le doy a Marco, pero creo que ya sí necesita eh, poder recuperar, ¿verdad? Se necesita necesita salir de ese problema que tiene. Pero bueno, cambiando de tema, jugadores que más destacaron de selección durante el transcurso de este año. Yo les quiero mencionar varios. En el caso del de pelón, Steven Robles fue un jugadorazo durante todo el transcurso de este año. Eh, increíble ver cómo de hace dos años él incluso lo publicaba estaba saliendo de, de problemas eh, físicos y ahora pues es seleccionado nacional Allen Llanes también un jugador de, de los que más me gustó eh, definitivamente el estar en el extranjero eh, le, ha, ha, le ha hecho bien a Allen Llanes José Carlos Pinto que para mí es el mejor defensa que tiene Guatemala en la actualidad otro que me gustó durante estos últimos dos partidos, porque no hubo oportunidad de verlo durante otros, fue a, a Rudy Barrientos. Me gustó mucho lo que hizo Rudy Barrientos. Creo que lo platicábamos antes del podcast con Luis de que tiene futuro Rudy Barrientos. ¿Y pues qué otro les parecieron a ustedes que hayan destacado?
3: Sí, mira, yo estuve analizando todo esto y logré hasta sacar un once inicial. Eh, lastimosamente en la portería, para mí. Eh, muchas personas no están a favor mío pero para mí Ricardo Jerez debe ser el portero de selección nacional en defensas centrales para mí lo mejor ha sido José Carlos Pinto y el Tato López así como lo escuchan, José Carlos Pinto el Tato López por la banda me gustó mucho Steven Robles y Alan Llanes eh, mis dos contenciones son Chema Rosales y Jorge Aparicio Sal salco de mediocampista ofensivo a Rudy Barrientos y en punta de tres lo tengo claro Marvin Ceballos, Danilo Guerra ¿Y cómo se llama el delantero de comunicaciones? ¿El de la banda izquierda? Jorge Vargas Jorge Vargas. Jorge Vargas. Para mí ese debe ser el 11 de selección nacional
2: Para mí eh, los jugadores gratos Lo que más me sorprendieron fue La confianza que agarró Ricardo Jerez Es cierto, los rivales, pero lo que sea Ricardo Jerez, Danilo Guerra me gustó Las que tuvo las metió eh, Me gustó mucho este jugador de, de Santa Lucía apellido Vázquez, Velázquez. Velázquez. Yo Velázquez, yo Velázquez Velázquez, muy bueno eh, También me gustó mucho el de Jorge Vargas Ceballitos este, el que en su club no rinde, pero en selección sí, Galindo, muy bueno muy los bueno. dos contenciones muy de principal. Bueno. Barrientos eh, Chema. Chema creo que tenemos un, una buena selección para futuro
0: eh, sí, también eh, varios jugadores de la selección lo hicieron bien, y hay que mencionarlos Alejandro Galindo me parece que fue el cerebro de la selección en varios partidos sí. es cierto, los rivales, es un jugador más de selección que de club, porque en comunicaciones la verdad, no ha hecho nada Marvin Ceballos lo hizo muy bien, su experiencia que está teniendo en el fútbol mexicano, en la Liga de Ascenso, pues le da un poco de, de más, eh, ¿cómo decirlo? Le ayuda bastante, Alan Yanes y Steven Robles, como ya lo habían dicho ustedes, José Pinto y alguien que me gustó bastante y qué lástima que no ha podido jugar más con selección por temas fuera del fútbol, Chema Rosales, la verdad, un me parece que sería el contención fijo de la selección nacional y ojalá que pueda jugar más adelante también los partidos en el extranjero.
4: Este, yo voy con tres especialmente, vamos a empezar este, por Barrientos, pienso que Revelación, muy muy buen jugador, eh, Steven Robles que realmente los recorridos que hace, para mí hay un rumor que creo que es solo rumor que va a ir a la MLS, pero imagínate el nivel que agarraría con, con, la, con lo que ya le hemos visto, pero para mí el que se re, reivindicó, no sé si, si está bien sí. la palabra, es Ceballitos. Sí, o sea, sí, sí. Ceballitos nos sí. demostró que era un crack y ahorita con esto se volvió a posicionar como el crack. O sea, se mira diferente como define, ¿me entendés? Marca la diferencia y para mí debería estar en la Liga Mayor de México. Vamos.
0: Por fin está siendo ese referente que todos esperaban que desde todos que anotó esperamos. el gol en el Mundial. Ceballos, es Tiene verdad? con qué. Viene con yo... yo Sí, yo creo físico,
3: que si, pero... Yo creo que si
4: le...
2: Te, pero pero Messi, Preguntale
3: al croata preguntale, a ver si le el... Uy, Uy, yo Lo vi en
4: vivo, yo lo vi en vivo. Vos, pero mira, si buscamos y si le tendríamos que dar un balón de oro, creo que a Ceballos, porque desde lo físico hasta lo, la habilidad y hasta su ascenso de salir al extranjero. La yo quiero mencionar a otros, otros
1: jugadores que que tal vez no, no tuvieron muchos minutos, pero en, el, en los minutos que estuvieron dentro de cancha, a mí me gustaron el caso de Delfino Álvarez. Sí, me gustó. Muy sí. buen juego de Delfino. Mm, muy bueno. muy eh, hubieron otros jugadores. Bueno, eh, yo también estoy de acuerdo con Álvaro lo que dice eh, Tato. Ser, para mí debería ser titular de selección, de, de central junto a Pinto, porque la edad de Gallardo, aunque exacto,
2: Gallardo es un exacto, líder. Gallardo, es su, es pero líder. Gallardo no líder. lo van a
1: sentar, es el capitán. No, no lo van no. a sentar. Bueno, ¿y la confianza que tiene a María? La próxima pregunta es... Es Amarini... Se nos adelantó un poquito Douglas en este tema. Perdón, perdón, Ese perdón, perdón. profesor Amarini Villatoro
2: el técnico ideal para la selección Duque? Ay, ay, ay. Es difícil. Contra estas selecciones sí. Por lo que viene no lo sé. Tengo dudas todavía. Fíjate, no te podría dar una, un sí o un no. Es Tengo mis dudas.
0: Es, eh, cumplió los objetivos. Creo que eso es lo importante. Eh, no me gusta que trate de, de buscar eh, muchas formaciones. Guatemala no tiene los jugadores para... Tener muchos, muchas formaciones. Eh, hay que encontrar un once fijo y darle juego. Eso es lo que pienso.
4: Este, lo, que, lo que yo les había dicho. Yo siento que si buscamos un técnico ideal, tal vez no es que Amarini sea el mejor. Porque yo pienso que si nuestra competencia es contra CONCACAF, tenemos que tener a los mejores técnicos de CONCACAF. ¿Me mira, yo creo que eh, tal Amarini... Vez ama,
1: mira, Amarini es un técnico que ha venido de menos a más.
4: Sí, Amarini pero, es un técnico sí, muy pero, estudiado. Pero mira, pues, pero es que lo estamos viendo contra... Con,
1: contra yo lo sé, yo lo sé, pero ¿quién? también le ganó a Costa va a venir, Rica.
4: Va a venir, va a venir un, 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 una prueba muy grande ahorita en Copa Oro. Y yo lo quiero, yo quiero que sea así. O sea, yo quiero que, que Amarini se posicione entre los mejores de CONCACAF. Porque si nos vamos a analizar los salarios... ...del técnico que le estaban pagando a Matosas en Costa Rica... ...creo que era un millón, algo algo así creo yo... ...era, era una cantidad que aquí no, no alcanzamos... ...pero yo considero de que ahorita con la nueva cara de selección... ...con la nueva administración, que no sé si, 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 se va, si lo están manejando bien... ...pero por lo que entiendo este señor tiene bastante dinero... Pues debería de ver entre patrocinios y algo y traer a. a, a... No te digo que a Marini no, no cumple la capacidad, pero si yo quiero una buena Copa Oro y si sueño con clasificar al Mundial, tenemos que tener lo mejor de coca eh,
3: Si a mí me preguntas si a Marini es para selección, yo te doy la respuesta que te digo que sí y no. Mira, ¿por qué sí? Porque a Marini es un técnico que conoce todas las ligas de ascenso del fútbol guatemalteco, esa este señora ha pasado por la segunda, por la primera, por liga mayor, entonces él ya quedó campeón en cada eh, división de nuestro fútbol guatemalteco, eso que genera que Amarini conoce bien nuestro fútbol, y eso es lo que necesitamos en selección nacional, ¿por qué un técnico internacional no? Porque primero un técnico eh, con un gran palmarés no va a venir a poner en juego su reputación con nuestra selección. Ah, el dinero, Otra. Con dinero... Sí, pero recuérdate sea... que para... Mira,
1: en su tiempo vino Almeida, y Almeida sí. es un técnico reconocido. Es que sí.
2: Guatemala sí tiene el dinero para pagarle a cualquier entrenador sí, grande de Coca-Cola. pero pienso mira los salarios. O sea, de verdad... Trajeron al Bolío Gómez, ¿crees que Dos que sale viene curando al no, Bolío Gómez? pero es que mira sí. cuánto, <risa> este... está, ¿cuánto, estás está, de, cuánto está de 500, pagando. Por lo menos estamos hablando de unos 150 mil
4: dólares al mes,
2: por lo menos.
3: Mucha, pero yo, lo menos. yo personalmente pero mira pienso lo que vos decís del fútbol
4: nacional... A mí, yo necesito un técnico que me conozca el fútbol de CONCACAF. O sea, está bien que me conozca el fútbol nacional, pero sé campeón en Watt entonces. Pero yo necesito que me ya conozcas. Fue campeón el, en Watt. El, 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 no, yo sé, pero yo necesito que me conozcas el fútbol de Costa Rica, el fútbol de México, eh, para poder competir a, a, a nivel internacional Yo que primero te
3: tenés que formar vos mismo, tenés y lo formar lo que te rodea para poder llegar lejos. A Marini, para mí, como te digo, sí y no pero sí, se ¿no? vienen pruebas muy importantes donde se va a saber si realmente Amarini es técnico para la selección nacional. Sí, lo que pasa es que Amarini, como dice aquel, eh, conoce el fútbol de Guatemala
0: y eso es importante. Por ejemplo, decías un técnico internacional, Matosas venía de ser campeón en México y ¿qué hizo en Costa Rica? O sea, les dio una patada básicamente sí, un y se fue. Sí, Sí, una vergüenza lo que hizo Matosas y que vengan a hacer eso con Guatemala, no. Y también les pagan bien, por ejemplo, Claverí lo despidieron y una gran deuda tenía la selección por ese, por ese señor.
1: Bueno, terminemos eh, con esto. Se viene un año, en teoría, más fuerte para Guatemala, enfrentarse a, a rivales más fuertes. Pero, ¿cómo, ¿cómo está el camino de Guatemala hacia la Copa Oro?
0: Luis, contame. Eh, sí, Guatemala tendrá que jugar dos rondas eliminatorias si quiere llegar a la Copa Oro. Una de ellas será contra los segundos lugares de la Liga B, Guatemala, por ser primer lugar de Liga C, ganó su boleto a esta eliminatoria. ¿Y qué rivales puede enfrentar en esta liga? Eh, Guyana Francesa, Montserrat, Guyana y San Vicente y las Granadinas. ¿Sí? Decís, rivales más fuertes. Te voy a dar unos datos acá de esas elecciones. Eh, sí.
4: Ojo al dato. Ojo
0: al dato. <risa> que lo encuentre.
1: Que lo encuentre TikTok, 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 TikTok. Guatemala
4: Guatemala no merecía estar en la Liga C. Fue por más temas administrativos y la suspensión fue que sí. nos mandaron ahí. Pero Guatemala sí, eso está claro. Mira,
1: el, pero el otro año se vienen rivales como Nicaragua, se vienen rivales como Trinidad y Tobago, pero Luis ya lo encontró. Ya sabes, ¿sabes? <risa> Mira, Guyana
0: sí. Francesa. Guyana Francesa gana 3 a 0 a Belice porque Belice no pudo realizar el viaje a Guyana Francesa. Entonces, ese partido... Lo ganó solo porque sí, San Cristóbal y Nieves contra Guyana Empataron 2 a 2 San Cristóbal es el equipo que desciende a la Liga C Imagínate empató contra el último de grupo Luego Guyana Francesa empata con Granada Granada es el que asciende Después pierde en Granada 1 a 0 Y luego pierde con Belice 2 a 0 En Belice Entonces vos me puedes decir Guatemala no le puede ganar a esa selección Si Belice lo hizo en su casa Y lo mismo con las demás selecciones Por ejemplo Montserrat Montserrat pasa porque venció a República Dominicana si no, tampoco estaría en eso. Y Guyana, Guyana, mira, contra Aruba pierde su partido. Guyana pierde contra Aruba y Aruba es el equipo que desciende a Liga C.
1: Entonces eh, se viene, como vos lo decís, <ríe> tantos marcadores, tantos rivales. Está un poco complicada sí. la, la clasificación bueno, a Copador. Después,
0: no? si pasa esta ronda, le tocaría contra los terceros lugares de la liga. ¿Quiénes son los terceros de la liga A? Cuba. Tenemos también a Cuba Bermudas. está en la liga. ¿Sí? Cuba estaba en Liga A. Imagina. Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, que es el rival que siempre nos complica. Y Haití. De estos cuatro, el más fuerte en este momento es Haití. Porque Haití en Liga A Empató tuvo tres empates Costa Rica. y una derrota. Empató sus dos partidos con Costa Rica. Sí. Eso quiere decir ah. que Haití puede ser el rival más fuerte que le toque a la selección. Mucha en este y, no
4: y nosotros goleábamos a Haití, Mucha. ¿Qué nos pasó? Eso, eso
0: es lo que yo me pongo a pensar. A veces nosotros Dime
4: miramos... Dime qué te pasó.
1: A veces nosotros miramos como rivales más, más débiles a, a otras selecciones, pero tal vez por lo que haya ocurrido en el pasado, pienso yo. Y creo que esos, esos rivales, pues ahora, con tanto trabajo, se han vuelto
4: más fuertes. Mira Jamaica.
3: Tengo eh, la misma opinión que tuve sobre la Liga C. Obligación. Obligación, oh, yeah. ganar, gustar y golear. ¿Cómo? Tal vez... Exacto. Eh,
4: like y share.
3: Exacto. Porque mira, Tito, eh, se vienen selecciones ya... Playback las mencionó, eh, pero yo te voy a decir que el rival más complicado, es cierto, es Haití, Trinidad y Tobago, pero Trinidad y Tobago vienen en decadencia. Entonces, obligación, ganar, gustar Guatemala y golear. Guatemala
0: tiene que estar en Copa de Oro, sí o sí. Sí, obligación, sí estar es en, obligación, es obligación estar en
2: Copa de Oro, pero no golear. Si no, sí, sí, no, la no grupo golear,
0: pero tiene que clasificar a la Copa de Oro. Sí, eso sí, estamos de acuerdo. ¿Tenemos
2: ¿Con qué golear, Duque? ¿Qué, qué, sí, pues, otros de,
4: ¿Qué otros datos hay sobre esa liga C Guatemala? Luis. ¿Pasa o no pasa el Mundial rapidito? Por el, el momento no. ¿Pero qué, sí, qué ¿cómo, no. Es, cómo está el camino, Luis?
0: No. Bueno, ahora va a, va a enfrentar en Liga B, equipos como os dice un poquito más fuertes, pero de todas maneras Guatemala en Liga B tiene que pasar goleando, esa es la verdad, y, y ganando bien. Luego en Liga A ya se puede complicar un poco más porque es lo mejor de la CONCACAF, pero, pero, esa, pero ese es el camino de la selección. En marzo y en junio serán esos partidos de, de rondas eliminatorias, partidos de ida y vuelta, que si te ponen de repente a Guyana, lo puedes ganar, Guyana francesa lo puedes ganar, y todos estos rivales. Luego, como te digo, Haití es el más complicado, pero para mí Guatemala tiene que estar en la Copa Oro.
1: ¿Y el camino hacia Qatar, ¿cómo, cómo está?
0: El camino hacia Qatar, bueno, la CONCACAF, la verdad que siempre favoreciendo a los grandes. Eh, hay una hexagonal donde participan los seis eh, con mejor puesto en el ranking de la FIFA, que en este momento sería México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador. Esos seis jugarían un hexagonal final donde te dan tres cupos directos y eh, un partido entre el cuarto de, de la hexagonal contra el ganador de la otra ronda eliminatoria. ¿Cuál es la otra ronda eliminatoria? Donde están países como Guatemala, Nicaragua, Belice, Panamá, que tienen que primero jugar una fase de grupos, hay eh, eh, grupos de tres, grupos de cuatro. Pasas esa ronda, llegas a octavos de final, luego cuartos de final, semifinales, la final. Si sos campeón de esa ronda eliminatoria, tenés derecho a jugar contra el cuarto de la hexagonal y el ganador de ese partido juega el repechaje internacional, que puede ser contra Asia, con Mebol, Oceanía. Entonces imagínate, está es un complicadísimo. Camino. Ahora está una más pregunta, Guatemala no puede Pero entrar no a hexagonal. Guatemala no puede entrar a hexagonal, ¿por qué razón? Porque estuvo suspendido dos años. Eso lo hizo bajar mucho en el ranking y los los únicos que todavía tienen eh, oportunidad de meterse sería, como le dije, El Salvador Panamá. y Canadá. Uac, son pero los que están y,
2: y estamos en el treceavo lugar, ¿verdad? De la, del área. Que sí. sigan los primeros eh, seis. Este, el no? camino de, de Guatemala
1: está complicado. Está, eh, más, creo que está más, más, que más complicado fácil, largo. Es, está más fácil eh, la clasificación a la Copa de Oro que como sí. bien lo decís vos. Es, eh, está más accesible, ¿no?
0: Fíjate, eh, es cierto que está largo el camino, pero yo creo que Guatemala en esa otra ronda puede llegar por lo menos a semifinales o la final. Y ya en partido de 90 eh, y esa donde hay vuelta,
3: te puede llevar a jugar contra el cuarto. Ganar ¿no?
4: una final, esa confianza bárbaro.
3: Pero para vos, Playback, ¿qué formato es menos complicado? ¿El que teníamos antes o el formato que con el que vamos ahora para Qatar?
0: Eh, creo que en cuanto a los rivales que te vas a topar el de antes era más
3: complicado yo pienso que es más accesible esta es más accesible. ¿qué preferís? ¿un examen de 100 preguntas complicadas o 10 exámenes eh, a selección múltiple? Esta,
2: para mí estaba más fácil el otro porque era quedar primero prim, o segundo lugar de, lo, de, la, de los grupos en estado dividido y llegar al hexagonal final no lo que pienso. sucede
4: con este es de que nos va a ayudar porque tanto juego va a hacer que Exactamente, entendamos
0: tener Entonces, bastantes partidos mucho juego donde te va a tocar rivales accesibles ¿por qué? porque Guatemala va a ser cabeza de serie, cabeza de grupo, exacto.
4: ¿perdón? Exacto. Y la confianza de ganar, olvidas. Y,
0: y como vos decís, si llegas a la final y la llegas a ganar y te toca contra el cuarto de la hexagonal, qué que no es mal. que haya sido el mejor de la hexagonal, claro. exacto, mal. y van a llegar motivadísimos, a llegar anímicamente. Viene a Guatemala
4: clasifique.
0: Mira, mira los que están en la hexagonal. México, Estados Unidos, se puede decir que van a estar fijos en el Mundial. Sí. Costa Rica, por ahí puede... Bueno, Costa Rica anda mal. Tal vez Honduras y Costa Rica se pelean en ese tercero y cuarto lugar, pero a Costa Rica y Honduras en una serie de dos partidos y de vuelta le puedes pelear. Le ese. puedes pelear. Sí, sí, le, puedes le puedes pelear.
1: pelear. Creo que eh, este formato también le favorece y creo que en cierta parte la, le favore, No es que le, le, le ha favorecido un poco empezar desde cero a Guatemala para irse midiendo de a poco con varios, con los, con los rivales próximos que se vienen. Este es el camino que tiene la selección de Guatemala, un 2019 donde se va, van a venir muchas cosas mucho más importantes para el, el, la selección dirigida por el profesor Amarini Villatoro y pues. Nos despedimos con los comentarios que nos ha dado la gente a través de las redes sociales. Sé parte del Deportema. Escríbenos en todas nuestras redes sociales como Deportito GT. Tus mensajes y comentarios serán leídos. Bueno, lo más importante también es qué es lo que opinan ustedes, nuestros seguidores de Deportito GT. Tengo varios. Aquí nuestros amigos de Chapin Soccer dicen regular. Aún falta medirnos con equipos de mayor nivel. Azgui, bajo, Alejandro 05, dice, buena, pero definitivamente puede y tiene que mejorar
0: algunos, Luis. Eh, sí, aquí hay un comentario de Harold Badía que dice, como costarricense veo a Guatemala muy competitiva, han reestructurado todo, refrescaron la selección y eso se nota en la cancha. Pero sobre todo ese jugador número 12 es indispensable. Si quieren ver la bandera de Guatemala en Qatar 2022, no dejen de alentar. Saludos desde Costa Rica, dice este... Amigo, y aquí hay otro que se llama Carlos Mac que dice, el rendimiento de Guatemala no se puede determinar en este momento. Los rivales son los más débiles del área de CONCACAF, por lo que los resultados abultados a favor de Guatemala son solo un espejismo que durará muy poco tiempo. La Liga B será donde en realidad se empezará a ver el verdadero nivel de esta selección.
3: Yo solo les voy a mencionar eh, un comentario y una encuesta que hice en Instagram. Eh, puse, eh, ¿cuál fue el rendimiento de selección nacional? ¿Les pareció bien eh, hicimos un buen trabajo o necesitamos mucho que mejorar. El 80% votó a que Guatemala hizo un buen trabajo y que todo es paso a paso. Y por aquí me llegó el comentario de un, de un amigo que se llama Maynor González, él juega en Telios, es salvadoreño, es un mediocampista ofensivo muy bueno. Eh, él me hizo un comentario que se lo voy a resumir. Nos dice de que a veces los medios alaban mucho a los jugadores y cómo es posible que vengan, por un partido donde metemos ocho goles a decir de que Danilo Guerra es el reemplazo de Carlos Humberto Ruiz Ay, o sea es una eso, falta ¿no? de respeto lo primero que, que, que se quite el 20 nacional. de la camisola por o sea, sea, por por entonces favor. esto nos afecta muchísimo entonces él me menciona que los jugadores se agrandan demasiado entonces que esto a, a largo plazo nos llega a afectar muchísimo y estoy completamente de acuerdo
4: eh, yo tengo aquí un par de comentarios que dice espero que no solo emocionen a la afición y no se vendan los jugadores como lo hacían la otra vez la gente pues sigue pensando en lo mismo, está afectada. Eh, aquí hay un comentario muy profundo que dice, bueno, <risa> <risa> es como que participa en Giveaways de Ni Muy Ángel, pero bueno.
0: <risa> Señores, con esto nos despedimos. Con toda su capacidad intelectual de
1: comentario. ¿no? Bueno, con, con esto nos despedimos. Señores, muchas gracias por estarnos escuchando. Quiero que en primer lugar... Eh, se despidan nuestros invitados eh, Luis Leyva, Playback, despedite eh, por favor muchas
0: gracias de verdad por la invitación un gustazo conocer gente que vive tal vez, eh, bueno de igual manera que yo el fútbol de Guatemala que les gusta el fútbol de Guatemala y que conocen del fútbol de Guatemala, o sea les interesa eh, gracias por la invitación y espero que tampoco sea la, 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 la última no vez. Creas. No
1: creas, vas a venir más seguido. <risa> Douglas, despedite, este, por favor.
4: La verdad es que me encantó el programa, mucha. Antes de una despedida, oh. quiero felicitarlos porque hay buena química. Este, Gracias a Tito porque... Pues nos conocimos en una, nos, ya nos seguíamos en Instagram, nos tiramos ahí la onda un cacho.
0: <risa> no,
4: no, no, no. Después nos, conf, nos conocimos en una conferencia de prensa, buen rollo. Eso está y raro. pues <risa> ya se puso celoso. <risa> no, y pues también a Playback, la verdad me cayó muy, muy bien, bueno, buena onda conocerte. Buen ti, y pues bien, eh, está, está, cremas. está alegre, felicitaciones. Así son y pues, igual sigan, sigan a la cancha en Facebook. ¿Cómo Ahí que estás. no? ¿Cómo que no vamos a tirar la mención? Ahora, <risa> sí. Ahora sí vamos a poner <risa> a un Álvaro, equipo desvete, de fútbol, por, mucha... por
3: favor. Sí, eh gracias Tito nuevamente por invitarme a este programa para mí como siempre es un gusto poder estar con ustedes, espero que les guste mucho este podcast que significó de mucho trabajo para nosotros realizarlo el día de hoy, así que les mando un fuerte abrazo a todos y gracias por escucharnos cada semana
1: yo me despido también, yo soy Gabriel Rodas mejor conocido como Tito, no le crean a Douglas lo que dijo, señores muchas gracias por escucharnos, muchas Entre gracias cremas. a Playback y a Douglas por, la por aceptar la invitación eh, gracias a toda la gente que nos escucha, hay gente que nos escucha en Estados Unidos y en Corea del Sur también se según lo, las estadísticas de Spotify. Y quiero que Duque se despida en coreano, por
4: favor. Primero
2: me voy a despedir de todos ustedes, guatemaltecos, porque ustedes merecen
4: respeto. Guatemaltecos y guatemaltecas.
2: Gracias por escucharnos. Es un placer. Y ahora sí para mis amigos coreanos. Jack Viol Insa. ¿Qué quiere decir? Adiós, los quiero. Ahí está. Nos vemos para la
1: próxima. Nos vemos a la próxima. Gracias a Estuardo López, como siempre, en producción. El crack de la producción. A no la es, próxima, muchas es cierto, Órale, bueno, muchachos. No bueno. Un aplauso. Salito.